0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył zanim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. We wczorajszym urywku Ewangelii Jezus był w synagodze i tam wyrzucił złego ducha. Mówiliśmy o tej demonicznej wierze, które może mieć każdy z nas i które Słowo Jezusa Chrystusa tych demonów wypędza z nas bo uczymy się dzięki Słowom Jezusa, dzięki Jego Ewangelii, uczymy się na nowo twarzy Boga, na nowo poznajemy tego Boga, który w Jezusie Chrystusie nam się objawił. Bóg, który przychodzi, by dać człowiekowi, nie zabrać. Bóg, który przychodzi, by ubogacić i człowieka błogosławić. A dzisiaj Jezus udaje się do domu Szymona i Andrzeja. Właśnie synagogi przychodzą do domu Piotra do domu pierwszego apostoła. Już od razu musimy zrozumieć, że w domu Szymona Piotra powstała pierwsza wspólnota, pierwszy kościół. Chrześcijanie już się nie zbierają w pewnych budynkach, w świątyniach, ale zbierają się we wspólnocie, bo we wspólnocie jest Pan, nie w jakimś budynku. Nasz kościół, do którego chodzimy, To jest tylko miejsce, gdzie się zbiera wspólnota i w tej wspólnocie każdy z nas jest świątynią Boga, a więc Bóg mieszka w nas, Bóg mieszka we wspólnocie, Bóg nie mieszka w jakimś budynku, ale w sercach ludzkich. I ten kościół, który my wznosimy, kościół naszej parafii, to jest szczególnie miejsce, gdzie się zbiera prawdziwa świątynia Boża gdzie się zbierają ludzie, w sercach których mieszka Pan. Ale też w tym kościele, w tej wspólnocie, u Szymona, też nie jest dobrze, bo teściowa ma gorączkę. Na pewno tu nie chodzi ewangeliście opisać o cudzie, że teściowa naprawdę miała gorączkę i Jezus ją uzdrowił, ale chyba chodzi o jakiś głębszy sens. Kiedy ma się gorączkę? Kiedy jest gorąco we wspólnocie. Wtedy, kiedy człowiek chce panować nad innym, kiedy człowiek chce na wszelkie koszty być lepszym od innym, kiedy chce rządzić, kiedy chce pokazywać, kiedy nie umie służyć. Właśnie we wspólnocie Szymona Piotra też jest problem, bo w tej wspólnocie chrześcijanie nie potrafią służyć sobie wzajemnie, a więc jest bardzo napięta sytuacja. I kiedy Jezus przychodzi do tego domu, od razu mówią ją o Jemu, o teściowej, która ma gorączkę, jakby przepraszając Jezusa za to, że nie jest idealnie we wspólnocie, że nie jest idealnie w tym chrześcijańskim kościele, nie jest idealnie u Jego uczniów, że tam też pomimo Ewangelii, pomimo przyjętej wiary w Jezusa Chrystusa, pomimo tego, że poznaliśmy, że prawdziwym motorem, który wyzwala człowieka jest miłość, niestety też jest egoizm, też jest pycha, też w sercach ludzkich, nawet u chrześcijan, jest chęć, by rządzić, by być lepszym, by panować nad nad drugim człowiekiem. I zobaczcie, jak Jezus się nie zraża Jak Jezus nie pokazuje palcem, ale wchodzi do tego domu, wchodzi do nieidealnej wspólnoty, idzie do teściowej i bierze ją za rękę. Ręce są bardzo ważne w symbolice. Ręce są nam dane po to, żeby pomagać, po to, by przytulić, po to, by komuś pomóc po to, żeby zrobić coś dobrego, ale też ręce można wykorzystywać właśnie, żeby bić, żeby panować, żeby zabierać. I Jezus ująwszy ją za rękę, jakby przedłuża swoją rękę i daje jej teściowej Piotra. Sprawia, by teściowa jeszcze raz uwierzyła, że ręce nam dane, życie nam dane jest po to, by służyć Bo tylko służba, tylko wzajemna miłość, wzajemna pomoc prowadzi nas ku szczęściu i człowiek sam osobiście też się spełnia. Teściowa jakby bierze tą rękę Jezusa Chrystusa, jakby na nowo odczytuje sens życia. I kiedy Jezus bierze ją za rękę, gorączkę ją puszcza. I co ona robi? I natychmiast zaczęła usługiwać. Oto wspólnota, która musi przejść właśnie z taką drogę nawrócenia. Jak ważne w naszych wspólnotach zrozumieć, że moje szczęście osobiste nie jest wtedy, kiedy ja panuję, kiedy ja rządzę, ale kiedy służę, kiedy daję. Czym więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, nie na odwrót. Niestety w nas ta pokusa ciągle jest... I myślimy, że czym więcej się nachapiemy w tym życiu, czym więcej się nabierzemy, czym więcej będzie moje, tym bardziej będę szczęśliwszy. Nie, tym będę więcej uboższy, bardziej uboższy. I ta teściowa, ona rozumie, że najlepszym sposobem na własne szczęście, na własne własne spełnienie, to jest służba. Nie mówimy tylko tutaj o wspólnotach kościoła, parafii, ale każdy z nas tworzy jakąś wspólnotę w domu, w rodzinie, w małżeństwie. Każdy z nas jest tą małą świątynią, małym kościołem, miejscem, gdzie Bóg zamieszkuje. I wspólnota, małżeństwo, rodzina, przyjaciele, będzie tam wszystko dobrze wtedy, kiedy nauczymy się służyć jeden drugiemu. Kiedy będę patrzeć na na drugą osobę i Nie będę myśleć w czym ta osoba może mi pomóc, ale kiedy pomyślę w czym ja mogę usłużyć tej osobie, co ja mogę dać jemu, bo my zazwyczaj oczekujemy, że ktoś zrobi pierwszy krok, my oczekujemy, że ktoś mnie pokocha, my oczekujemy, że ktoś mnie pochwali, może i przyszedł czas, żeby troszeczkę zmienić perspektywę, nie oczekiwać, ale dawać, nie staniemy się biedniejsi, ale bogaci. I zobaczcie, kiedy teściowa Piotra zrozumiała, w czym leży sens życia, natychmiast ten dom staje się miejscem uzdrowienia, nie tylko dla niej, ale przychodzi całe miasto do tej wspólnoty, w całe miasto, bo tam jest Chrystus. A gdzie jest Chrystus? Tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest służba, tam, gdzie każdy myśli o o drugiej osobie. To jest pięknie, kiedy nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze wspólnoty parafialne, kiedy umieją służyć, kiedy umieją dzielić się swoim życiem, wtedy te wspólnoty, te małżeństwa, te rodziny stają się też miejscem uzdrowienia dla innych. Inny przychodzi ze swoimi problemami, ze swoim ciężarem i patrząc, wyczuwając tą miłość, która się rodzi między nimi, zostaje dotknięty przez samego Boga. Kochani, bądźmy właśnie tą wspólnotą, gdzie jest prawdziwy Pan Bóg. Bo można być we wspólnocie, można się modlić, ale tam może nie być wcale Jezusa Chrystusa. Bo każdy w swojej modlitwie, każdy w swojej pobożności tak naprawdę myśli tylko o sobie. Niech nasze wspólnoty, nasze małżeństwa będą miejscem służby i miłości. Przez to tam będzie Pan Bóg i tam będą się dokonywały Cuda. Panie Jezu, my też mamy w ciągu dnia tyle gorączek. Czasami ja, czasami ktoś inny, czasami dziecko, mąż, żona. Jak trudno jest żyć, kiedy pojawia się gorączka u kogoś, kiedy ktoś chce Być lepszym od drugiego, kiedy ch- ch- ktoś chce być ważniejszym od drugiego, kiedy ktoś oczekuje tylko i wyłącznie od drugiego coś, a nie potrafi dać, jak trudno w takiej wspólnocie, w takiej rodzinie mieszkać. Panie, przyjdź, dotknij nas, dotknij mnie. Daj mi tą Twoją rękę, dajbym zrozumiał, że najlepszym sposobem na szczęście, na Spełnienie dla mnie dla mojej rodziny, dla moich bliskich, to jest wtedy, kiedy zrozumie, że moje życie jest po to, by się dzielić, po to, żeby służyć, po to, by dawać, po to, by dać cząstkę siebie. Panie, przyjdź, uzdrów nas. Niech nasze wspólnoty, nasze małżeństwa, nasze rodziny będą miejscem uzdrowienia. Niech nasze rodziny, nasze domy będą świątynią, żywą świątynią gdzie Ty zamieszkujesz. Proszę Cię też, Panie, za wszystkie rodziny skłócone, za wszystkie wspólnoty, parafie skłócone. Proszę dla nich o łaskę nawrócenia, o Ducha Świętego i o chęć i siły do pojednania i do służby. Amen. Niech wszystkich Was Pan Bóg błogosławi.